0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. Und don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's Episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you
1: waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Falter Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. 2023, das ist Wladimir Putins kritisches Jahr. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine ist gescheitert. Die tief eingegrabenen Soldaten an der Front sind anhaltenden Angriffen der Ukraine ausgesetzt, die ihr besetztes Territorium zurückerobern wollen. Vereinzelt kommen ukrainische Drohnen bis nach Moskau durch. Es wird immer schwerer, den Krieg zu verdrängen. Die kurzlebige Revolte der wagner söldner gegen die eigene militärische Führung, hat gezeigt, wie unsicher die Situation für den Kreml geworden ist. Russland entwickelt sich zu einer Art faschistischem Staat, so sagen viele, mit pathologischem Hass auf den Westen und einem kriegerischen Revanchismus, wie in Europa seit fast 100 Jahren nicht mehr erlebt hat. Aber auch die Hoffnung in der Ukraine, durch eine Offensive diesen Sommer zu einem raschen Ende des Krieges zu kommen, hat sich nicht erfüllt. Darüber, was 2023 in Russland passiert, spreche ich in Moskau mit Miriam Beller. Hallo. Hallo. Und mit Paul Grisey. Willkommen, Paul. Hallo, Raymond Miriam Beller und Paul Grisey sind of korrespondenten in Moskau. Sie werden im Herbst nach Wien zurückkommen in die Redaktionen und sie haben gemeinsam ein Buch über die Kriegszeit in Moskau geschrieben. Russland von innen ist der Titel. Es ist ein Buch, das mit großer Spannung erwartet wird, weil es um so viel geht für uns alle bei der russischen Entwicklung. Das Buch wird Ende September erscheinen. Wir waren Kollegen im ORF. Ihr Podcastmacher war selbst einmal Moskau-Korrespondent vor 35 Jahren in der Zeit Gorbatschows. Daher sind wir hier, hier auch in diesem Gespräch per Wir haben dieses Gespräch am Dienstag den 22. August geführt, also vor dem Absturz des russischen Flugzeugs, bei dem Söldnerführer Brigoshin offenbar an Bord war. Miriam, du bist 2021 nach Moskau gekommen. Was ist für dich der größte Unterschied zur Situation damals, die du erlebt hast und zur Situation, die du heute erlebst?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, weil als ich gekommen bin, hatte ich irgendwie schon das Gefühl, ähm, dass ich da ein Russland erlebe, das gerade irgendwie die letzten Rechte abbaut. Eine meiner ersten größeren Geschichten war ähm, das Schließen von Memorial der äh, berühmten Menschenrechtsorganisation, die auch einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Und da habe ich schon gedacht, dass ich hier irgendwie... Ähm, ein neues sehe oder ein Russland, das immer weiter äh, in die Tiefe hinuntergeht, in einer Abwärtsspirale ist. Und das hat sich dann natürlich äh, noch einmal massiv verstärkt mit dem, mit dem Kriegsbeginn, mit dem Februar 2022. Der Alltag das
1: Lebens im Alltag hat sich ja nur begrenzt verändert. Was hat sich, Was ist der Kern dessen, was sich verändert hat?
0: Ich glaube, da hat es unterschiedliche Phasen gegeben. Am Anfang ist, hat sich sehr, tatsächlich wirklich sehr wenig verändert. Die erste Zäsur war da äh, die Teilmobilmachung im September 2022, wo erst, erst mal wirklich der Krieg näher in die Realität und die Welt der Menschen gekommen ist und man das nicht mehr einfach so verdrängen konnte und ich glaube die zweite Zäsur sind die Drohnen die du ja schon angesprochen hast die jetzt auch in, in Moskau abgefangen werden untergehen äh, wo bisher noch nichts gröberes passiert ist also menschen sind äh, noch bisher noch keine umgekommen es hat verletzte gegeben Sachschäden aber das das ist schon ähm, ein sehr großer einschnitt für die menschen dass man merkt okay jetzt kommt der krieg auch zu uns da da merkt man die Anspannung bei den Menschen schon. Ich würde trotzdem sagen, dass weiterhin sehr große Apathie herrscht. Das hat sich nicht verändert.
1: Paul, was bewirken diese ukrainischen Drohnen? Klar, die Leute, es wird der Bevölkerung gewusst, der Krieg ist nicht weit, weit weg, sondern die, der ist auch da. Aber führt das nicht eher dann zu einer Sammlung der Bevölkerung noch stärker hinter der Führung, wenn man sagt, wir werden tatsächlich angegriffen, also müssen wir uns auch verteidigen? Legitimiert das nicht mehr als, äh, das ist verängstigt, die, die Tätigkeit der Führung?
2: Also ich glaube, am Anfang war das schon der Versuch bei den ersten derartigen Angriffen, die es da gab. Da wurde ja auch einmal, es ist immer noch eine dubiose Geschichte, wo, wo einmal ein, zwei Drohnen direkt über einer Kuppel des Kremls abgefangen wurden. Und da hat man damals auch nicht ganz genau gewusst, diese Videoaufnahmen haben irgendwie schon sehr, komisch ausgeschaut. Es gibt aber auch keine Hinweise darauf, äh, dass das jetzt äh, russische Kräfte selbst waren, die diese Drohnen, diese mutmaßlichen Drohnen womöglich abgeschossen haben. Aber damals ist schon der Eindruck entstanden, man könnte damit auch legitimieren mit diesen Angriffen, schaut's her, jetzt müssen wir hier noch härter vorgehen gegen die Ukraine. Das hat sich aber jetzt in der letzten Zeit nicht so herauskristallisiert. Ich würde sagen, die Menschen wie die Miriam schon gesagt hat, sind eigentlich irgendwo recht apathisch und gleichgültig, was erstaunlich ist, weil jetzt wirklich Fast jeder Tag, damit beginnt das zumindest ich, ähm, am, am Telefon äh, auf die Nachrichten schaue und schaue, welche Drohnen jetzt in der Früh oder in der Nacht wo abgefangen wurden oder wo niedergegangen sind, weil das tatsächlich inzwischen so gut wie täglich passiert. Da werden dann die Flughäfen gesperrt. Wie gesagt, wie durch ein Wunder, muss man fast sagen, ist bisher noch wenig passiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass da auch einmal mehr passiert. Und das ist eine Lage, die sich natürlich auch sehr schnell äh, wenden kann und die schon sehr ernst werden kann, auch für die Menschen selbst. Aber ich würde sagen, das politische Kapital wird daraus eigentlich erstaunlich wenig geschlagen. Es wird sozusagen unter ferner Liefen berichtet. Ja, das kommt ein bisschen vor. In den Abendnachrichten ist das nicht ein großes Thema in, in der letzten Zeit. Also das wird da eher niedrig gehalten, weil es ja auch eine Blamage ist, dass die russische Luftverteidigung immer wieder diese Drohnen auch erst im letzten Moment abfangen kann oder sogar ganz durchlässt. Wir haben gesehen, dass zweimal in denselben Wolkenkratzer in Moskau eine Drohne im Abstand von mehr wenigen Tagen eingeschlagen hat. Also das sind schon Dinge, die, lässt, die lassen keinen Zufall mehr vermuten und die deuten eher auf eine Schwäche in der Luftverteidigung hin. Und das ist auch etwas, was die Menschen, wenn schon, aufregt. Also nicht die, ähm, die sozusagen Unzufriedenheit über diese Drohnenangriffe. Angriffe, wenn es sie überhaupt gibt, wenn sie sich materialisiert, dann materialisiert sie sich, wenn schon, gegen die Militärführung und gegen diese Luftverteidigung, die offensichtlich oftmals nicht imstande war, diese
1: Bedrohung abzuhalten. Was ist für dich die größte Veränderung in Russland? Du bist 2019 nach Moskau gekommen, bist jetzt im vierten Jahr Du auch als Bürochef im ORF in Moskau. Was ist für dich der entscheidende Unterschied zur Situation damals?
2: Also man muss sagen, das ist natürlich auch keine wahnsinnig lange Zeit. Also natürlich viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind schon Jahrzehnte hier. Die haben natürlich noch viel äh, heftigere Unterschiede da gemerkt. Aber ich würde sagen, dass das Russland, das ich 2019 oder davor ich, 2016 als, als Austauschstudent noch kennengelernt habe, das hat eigentlich sehr wenig zu tun gehabt mit dem, was es heute ist. Es war damals schon ein Land, das auf dem Weg äh, in eine autoritäre Zukunft war, in der von Demokratie nicht mehr die Rede sein konnte, aber es war noch ein gewisser Anschein von Demokratie oder sowas wie Rechtsstaatlichkeit, die man sich geben wollte. Das ist definitiv vorbei. Das sieht man an den Verfahren gegen Regimekritiker wie Alexei Nawalny und andere, an, an, an solchen Prozessen, die ganz eindeutig Ähnlichkeiten haben zu politischen Schauprozessen, selbst wie sie sie in den 30er Jahren gab, sie enden zum Teil sogar mit ähnlich hohen Haftstrafen, was die Jahre betrifft. Wir haben es jetzt aber noch nicht zu tun mit der Verfolgung von den Millionen. Derzeit handelt es sich da um mehrere hundert Menschen, kann man sagen, die äh, entweder vor Gericht stehen oder bereits verurteilt wurden zu Haftstrafen, einfach dafür, dass sie gegen dieses Regime sind. Und das ist eine Tendenz, die sich ganz stark verschärft hat, also diese Repression würde ich als ganz wichtige ähm, Verschärfung festmachen. Es ist nichts Neues, aber es hat sich ganz stark verschärft. Und äh, ich würde außerdem äh, sagen, dass es diese Entfremdung vom Westen, äh, dass die jetzt auch zum Teil in den Köpfen der Menschen schon auch stattfindet. Damit meine ich diese Linie, die die Propaganda vorgibt, in der es heißt, dass der Westen an allem schuld sei, dass der Westen äh, böse sei und Russland gut. Das ist etwas, das früher, finde ich, kaum verfangen hat bei den Menschen. Jetzt merke ich das schon auch immer wieder, dass solche Dinge dann auch einem selbst gegenüber wiederholt werden, dass man auch mit einem gewissen Misstrauen ähm, be Betrachtet wird als äh, natürlich nicht nur äh, Mensch, der aus dem westlichen Ausland kommt, aber natürlich noch dazu als Journalist. Also, das würde ich sagen, ist schon, ist schon eine Veränderung und das spürt man schon stark.
1: Wie wir in Moskau waren vor Jahrzehnten, das war im gleichen OF-Büro in der Dobrininskaya Ulitsa in, in Moskau. Da war uns, ich meine, Franz Kössler, Susanne Scholl, Christian Schüller und, und den Korrespondenten damals klar, die Wände haben alle Ohren. Es wird alles abgehört. Im Büro genauso wie in den Wohnungen. Die einzige Hoffnung war, dass die Mikrofone nicht funktionieren, wo so wenig funktioniert hat in der Sowjetunion. Aber wenn es um diskrete Dinge gegangen ist, die zu besprechen, sind wir in den Hof gegangen. Wir haben nie im, im Büro darüber gesprochen. Diese Bespitzelung, äh, Miriam, ist die, dieses Gefühl der Bespitzelung jetzt auch wieder da?
0: Äh, ja, es auf jeden Fall würde ich sagen. Also man hat immer irgendwie das Gefühl, dass man überwacht werden könnte. Ich glaube, dass heute die Überwachung anders funktioniert. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass nicht alles abgehört wird. Aber natürlich geht es da vor allem um die Kommunikation per Smartphone, wie wie kommuniziert man da mit Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern möglichen oder auch mit der Redaktion, über welche Kanäle kommuniziert man da. Und bei gewissen Themen, wenn es dann wirklich ganz heikel wird, dass man sagt, okay, äh, dass man geht jetzt spazieren, äh, das kommt schon wieder vor. Ähm, aber das ist so eine diffuse Gefahr oder Möglichkeit, dass das ist, wir wissen es ja nicht. Wir, wir wissen nicht, äh, ob das tatsächlich stattfindet oder nicht. Man schützt sich oder versucht sich vor etwas zu schützen, wo man nicht weiß, ob es es gibt oder wie das funktioniert. Also ähm, das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger, weil wir ja nicht wissen, äh, wie groß der Umfang ist und wie du schon gesagt hast, äh, wenn es passiert, ob es dann auch wirklich funktioniert.
1: Damals, was damals äh, es gegeben hat, das war, dass ausländische Korrespondenten ausgewiesen wurden, wenn es einen Knatsch gegeben hat zwischen der sowjetischen Führung und zum Beispiel der Großbritannien. Das sind britische Kollegen ausgewiesen äh, worden. Heute äh, gibt es das Beispiel der Verhaftung eine, eines britischen Journalisten, das ist vom Wall Street Journal, Ivan Gershkovic, äh, mit absurden Spionagevorwürfen garniert der kommt wahrscheinlich vor Gericht, wenn es nicht einen Austausch gibt vorher, schafft das Angst, Angst unter den Korrespondenten. Man weiß ja nicht, es könnte ja auch jemand anderer plötzlich unter solchen Vorwürfen äh, verhaftet werden. Also,
2: äh, weil du den, den äh, sein amerikanischer Kollege ist es in dem Fall, äh, Evan, Evan Gershkewitsch schon angesprochen hast, das war natürlich ein Fall, der uns sehr beschäftigt hat und der uns stark getroffen hat. Wir persönlich kennen ihn jetzt nicht, aber er ist ungefähr in unserem Alter. Er ist, er ist, wir haben denselben Freundeskreis hier sogar. Also sind sozusagen so über eine Ecke miteinander quasi bekannt gewesen. Und das, das trifft einen dann schon noch viel mehr, als wenn das jemand ist, der sozusagen weit weg erscheint. Es stellt sich die Frage, wie weit sind die Behörden bereit zu gehen? Dieser Fall von Evan der jetzt unter offensichtlich äh, fabrizierten Spionagevorwürfen äh, in einem Gefängnis gar nicht so weit von, von unserem Büro äh, einsetzt. Ähm, dieser Fall, der zeigt, dass das sozusagen heute wieder, so wie du sagst, wie zu Sowjetzeiten, ähm, Menschen zum politischen Faustpfand werden können in der Konfrontation zwischen Moskau und Washington in diesem Fall. Es ist nicht auszuschließen und das macht die Sache so unberechenbar, dass es nicht eines Tages eine andere Nation auch treffen kann. Jetzt sind wir natürlich darauf bedacht, unsere eigene Sicherheit äh, und die Sicherheit unseres, unseres Teams zu bewahren. Das ist einmal die oberste Priorität, das ist ganz klar. Ähm, wir sehen, dass wir äh, in, den, in den Monaten, seit Evans Festnahme hat einen solchen Fall, jetzt nicht gegeben, das hat sich nicht wiederholt, aber es gibt durchaus weiterhin Ausweisungen und die passieren unter relativ dubiosen äh, Vorwänden. Jetzt gerade vergangene Woche ist eine, eine niederländische Kollegin von uns ausgewiesen worden. Ähm, das sind Dinge, die, einen durchaus auch, die einem durchaus zu denken geben. In dem Fall wurde, ähm, wurde da argumentiert, dass das eine Art von Gegenmaßnahme sei gegen die Sanktionen, die die EU verhängt hat äh, gegen Russland. Also im Endeffekt sind diese Vorwände gar nicht so wichtig, denke ich. Es ist ein, eine Tatsache, dass es als äh, Angehöriger der ausländischen Presse jetzt schon so ist, dass ja, dass es erstens schwieriger wird zu berichten und dass es zweitens nicht klar ist, wie lange man hier äh, sein Visum behält, seine Aufenthaltsberechtigung ähm, behält. Das ist jetzt auch so, dass diese Aufenthaltsberechtigung äh, jeweils nur für drei Monate ausgegeben wird. Früher war das ein ganzes Jahr. Also das ist auch eine Möglichkeit, um relativ schnell äh, und geräuschlos jemanden sozusagen auszuweisen, indem man ihm oder ihr einfach das Visum, die Akkreditierung nicht verlängert. Und ja, das sind die sozusagen neuen Realitäten, mit denen man es hier zu tun hat. Das macht das Arbeiten nicht unbedingt einfacher.
1: Was mir nach wie vor nicht verständlich ist, äh, ist, ist, ist die Frage, warum es die breite Masse der Bevölkerung in Russland diesen Krieg wirklich nach wie vor unterstützt. Ihr versucht ja auch in eurem Buch, ich durfte da in die Manuskripte hinein äh, sehen, diese Frage zu beantworten. Obwohl die Ukraine ein Brudervolk ist in der russischen Diktion. Millionen Russinnen und Russen sind mit Ukrainerinnen und Ukrainern verheiratet, da muss doch durchsickern, was für ein Desaster in der Ukraine angerichtet wird, trotz der überwältigenden äh, Propaganda. Miriam, warum steht die, die Bevölkerung nach wie vor eigentlich hinter diesem Krieg?
0: Ja, ich glaube, dass es auf diese Frage nicht die eine Antwort gibt. Es gibt lediglich die Möglichkeit, da verschiedene Erklärungsansätze zu liefern, warum aus verschiedenen Gründen hier kein Widerstand passiert, warum äh, offen unterstützt wird und warum die Leute, und ich glaube, das ist die große Mehrheit der Bevölkerung, so passiv ist. Und äh, ich glaube, man muss mir sagen, die Leute tun nichts dagegen. Das trifft auf mehr Leute zu, als dass sie äh, es offen unterstützen. Ich glaube, das ist eher der Fall hier in Russland. Aber das ist natürlich die Frage, die uns auch umtreibt seit zwei Jahren. Und wie gesagt, also was du angesprochen hast mit dem Brudervolk, mit der Ukraine, das, das wird natürlich auch von der Propaganda herbeigezogen. Und wenn man mit Menschen redet, die das unterstützen oder die der Propaganda glauben, dann meint man ja unter Anführungszeichen etwas Gutes zu tun. Es wird ja erklärt, dass äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer unterdrückt werden von diesem Kiewer Regime, wie es immer heißt und vor allem eben die russischsprachige Bevölkerung und dass man ihnen helfen muss. Ähm, das ist das eine und dann gibt es diese sehr äh, bizarre und sich eigentlich widersprechende Argumentation. Die eine ist, dass die Ukraine eigentlich gar keine Nation ist, sondern eigentlich eh ein Teil Russlands und deswegen ist praktisch der, der natürliche Zustand, dass die Ukraine zu Russland gehört. Und der andere Teil der Medaille, der eigentlich dagegen spricht, ist eben, dass man sagt, ähm, dass die ukrainischen Nationalisten mit ihren westlichen Unterstützern äh, eine so fundamentale Gefahr für Russland darstellen, dass man sich gegen die wehren muss. Also zum einen spricht man der Ukraine ab, eine Nation zu sein, aber auf der anderen Seite spricht man von diesen gefährlichen äh, Nationalisten, also da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsmuster, die irgendwie offenbar in der Bevölkerung doch ankommen.
1: Wie stark ist so etwas wie ein imperiales Herrenmenschengefühl in der russischen Bevölkerung, in der russischen Gesellschaft? Es ist schon das Bewusstsein weitlich immer da, Russland ist dem im Imperium und die russischen Bürger sind Teil eines Imperiums und wer das in Frage stellt, der muss irgendwie unterworfen werden. Dieses imperiale Herrenmenschengefühl, das ist neu, das hat es zum Beispiel der Gorbatschow-Zeit überhaupt nicht gegeben. Damals sind die Volksfrontbewegungen, die im Baltikum aufgetaucht sind, auch in der Ukraine aufgetaucht sind, die Demokratie verlangt haben, die sind eher begrüßt worden. Und man hat gesagt, ja, so etwas Ähnliches brauchen wir in Russland auch. Wie stark Paul ist diese, dieses herrenmenschen das von einem von einer imperialen Vergangenheit und von der Glorie, vermeintlichen Glorie in der, des Russischen Reiches herkommt.
2: Wenn wir uns Putin selbst in Erinnerung rufen, der immer wieder den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat, dann, dann zeigt das schon ein bisschen, wie von oben diese Linie vorgegeben wird. Ich glaube, in der Bevölkerung ist Ganz stark wird, wird also sozusagen das Regime äh, spielt da auf dieser Klaviatur der der Kränkung, dieses Phantomschmerzes, des, des Zusammenfalls, dieses riesigen Imperiums ähm, und versucht sozusagen damit jetzt äh, die Handlungen in, in der Gegenwart auch zu einem Stück weit zu legitimieren. Ich glaube, dass viele für gewisse Sowjetnostalgie zu gewinnen sind, gerade die ältere Generation, die ähm, sicher da auch vielleicht zum Teil eine verblendete Erinnerung hat, aber zum Teil auch tatsächlich äh, womöglich auch zu Recht äh, sich erinnert an ein besseres Sozialsystem oder die Vollbeschäftigung und äh, andere Vorzüge, die vielleicht das Sowjetsystem für sie persönlich zu bieten hatte, ähm, die sich jetzt aber mit der neuen kapitalistischen Ordnung, die ja auch in Russland herrscht, nicht so leicht zurechtfinden und ich glaube, dieses, ähm, ich erinnere mich da jetzt an einen Taubenfütterer, den ich einmal interviewt habe vor einer äh, Metrostation hier in der Nähe, vor einer U-Bahn-Station. Der kommt da jeden Sonntag her und füttert Tauben und ich habe mir gedacht, das ist interessant, mit dem zu sprechen. Das war das war zufälligerweise auch der, der dritte Tag des äh, großflächigen Angriffs auf die Ukraine. Also das waren, das waren sehr bewegte Tage, wo es schon sehr spannend war, mit Leuten auf der Straße zu reden und also sie anzusprechen auf das, was gerade passiert. Und der hat irgendwie ähm, das wiederholt, was man dann auch immer wieder ich immer wieder gehört habe von, von anderen, nämlich ähm, diese Erwartungshaltung, naja, die Ukrainer, die waren uns gar nie dankbar dafür, dass wir ihnen da so zu Sowjetzeiten äh, geholfen hätten, ähm, ein großes Land zu werden, wobei man sagen muss, da muss man auch eine sehr spannende Geschichtslesung, äh, also sozusagen die, die Geschichte schon auch, auch, auch sehr, sehr sehr einseitig auslegen, äh, wenn man da natürlich vollkommen die, ähm, die Hungersnot zum Beispiel außer Acht lässt, die es da unter in der Ukraine gegeben hat. Aber dieses, ähm, diese Einstellung, naja, die schulden uns doch was, die, die sind uns gar nicht dankbar, die wollen nicht mehr unsere Sprache sprechen, wobei jetzt überhaupt nicht klar ist, warum jetzt die Ukrainerinnen und Ukrainer unbedingt Russisch sprechen müssen, abgesehen davon, dass es natürlich viele äh, gibt, die Russisch als erste Sprache verwenden und natürlich sprechen die Menschen generell in den meisten Landesteilen äh, Russisch und können diese Sprache. Aber diese Erwartungshaltung und und das ist natürlich auch geprägt durch jahrelange ähm, Propaganda im russischen Staatsfernsehen, das immer noch eine wichtige Info Informationsquelle ist, dass dort einfach jahrelang schon seit 2014 spätestens äh, von einer angeblichen Kiewer Regierung gesprochen wird, die angeblich die russische Bevölkerung in der Ukraine, also die ethnisch-russische Bevölkerung malträtiere. Also diese Dinge, die gehen alle, glaube ich, mit der Zeit durchaus hinein und äh, so Leute wie diesen Taubenfütterer, die habe ich dann immer wieder getroffen und es hat mich eigentlich immer wieder fasziniert, wenn man sie dann fragt, woher sie diese Informationen haben, dann hört man in der Regel eines, nämlich aus dem Fernsehen.
1: Und aus dem Fernsehen kommen Dinge, die, wenn man sich immer wieder ansieht, total erschreckend sind. Das sind Diskussionen im russischen Staatsfernsehen über Atomkriege gegen den Westen, über die Notwendigkeit, Berlin anzugreifen, London anzugreifen, Atombomben überall einzusetzen. Und das sind teilweise kommt das, kommt das ja auch im Internet, sieht man sich das an und denkt sich, was hat das für einen Stellenwert, Miriam? Ist das die Vorbereitung der eigenen russischen Bevölkerung darauf, dass es tatsächlich zu einem Atomwaffeneinsatz kommen wird? Weil solche grotesken Vernichtungsfantasien, die werden, werden ja nicht nur einzelnen Journalisten einfallen, sondern dahinter steckt doch... Eine Linie, oder?
0: Ja, nein, also ich glaube, da geht es eher darum zu vermitteln, dass eben diese existenzielle Gefahr vom Westen ausgeht. Also Russland sieht sich hier in der Opferrolle, sieht sich hier als Opfer einer vermeintlichen westlichen Aggression und diese Rhetorik, diese äh, wirklich bizarre und absurde Rhetorik, die immer wieder äh, eben von Atomkriegen spricht, von Angriffen auf wie du gesagt hast, auf Berlin oder London, ähm, das, das hat ja mittlerweile auch schon an Bedeutung verloren. Das, da hört ja auch so niemand mehr zu, aber es soll einfach dieses Grundrauschen äh, weiter aufrechterhalten werden. Und das sehen wir auch in anderer Form im, im russischen Staatsfernsehen, dass dieser Krieg notwendig ist, der, diese Spezialoperation wie man es sagt, weil im das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, der, der Westen führt den Krieg gegen Russland, laut der russischen Staatspropaganda. Russland dagegen führt eine militärische Spezialoperation. Was? Das soll
1: ja auch. Also passieren. nach wie vor, Krieg ist nach wie vor nicht äh, im, im offiziellen Sprachgebrauch, richtig?
0: Ähm, ja, es, 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 es ist, dann immer wieder durch, gerade bei bei diesen äh, Propagandisten, die, die ja da sprachlich und verbal so dermaßen eskalieren, dass sie sich da, glaube ich, nicht immer an das offizielle Skript halten. Aber die offizielle Sprachregelung ist immer noch Spezialoperation und da kann man wirklich unterscheiden. Also der Krieg, der wird vom Westen geführt gegen Russland und die Spezialoperation, die im implizit in dieser Bedeutung äh, effektiv mit geringen Schäden und äh, auf die Menschen bedacht, also dass man wirklich nur ähm, also nicht zivile Ziele trifft. Das, diese Argumentation finden wir ähm, immer noch. Ähm, und da wird eben das dieses Bild gezeichnet von Russland, das sich verteidigt und das die eigene Existenz nur schützen will und die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine stützen will, während der Westen äh, die Zerstörung Russlands herbeiführen will. Ich sehe das eher als Erklärung, als dass ähm, da die, die russischen Propagandisten auf einen Atomkrieg äh, vorbereiten, das sehe ich so eher nicht.
1: Aber es ist ja immerhin auch äh, Leute wie der frühere Präsident mit WDF, der immer wieder mit, mit atomkriegs äh, auftritt, äh, kann man das als Show einfach abtun oder, oder muss man das nicht doch irgendwie ernst nehmen? Ball.
2: Also, weil du Dmitri Medvedev ansprichst, der ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen was wie der, ähm, sozusagen der, der, der Hund, der am lautesten bellt und der, nach, der, der immer nach vorne geschickt wird. Wer, äh, also, ob das eine wirklich koordinierte Rolle ist, die da einnimmt in diesem gesamten äh, Kanon aus, aus Stimmen. Er ist definitiv einer der absoluten Hardliner. Man fragt sich auch immer wieder, ist dieser Mann bei Sinnen, bei den Dingen, die er schreibt, die zum Teil auch wirklich so absurd sind, dass sie, denke ich, auch in Russland kaum mehr irgendein Gehör finden? Also da, da ist klar, was man von ihm zu erwarten hat. T tatsächlich muss man sagen, man kann es sozusagen einerseits, äh, ja, kann man, kann, man, kann man das jetzt äh, sozusagen ad acta legen, aber andererseits ist dieser Mann offiziell äh, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats. Das heißt, er hat durchaus auch etwas mitzureden, das, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Und wenn man sich überlegt, dass dieser Mensch, wenn er wirklich diese Dinge, Vertritt, die er da behauptet, die ja in einem unglaublichen Kontrast stehen zu dem, was Medvedev während seiner Zeit als Präsident zwischen 2008 und 2012 vertreten hat, wo er ja eigentlich ähm, zwischen den zwei Amtszeiten von Putin sowas wie eine gewisse Liberalisierung bewirkt hat. Und das ist ja wie
1: so gegangen Genau, mehr genau.
2: Und und ein bisschen so sozusagen wirklich das Land Richtung Westen. Äh, bisschen bewegt hat, aber aber da sieht man so, wie bei vielen Akteuren in diesem Regime, eine eine wahnsinnige Wandlung, auch bei vielen Propagandisten, Propagandistinnen ist das so, dass man feststellt, das ja, wenn man da ein paar Jahre zurückgeht, zehn Jahre, 15 Jahre, das waren zum Teil auch noch einmal alles äh, ernstzunehmende Journalisten, Journalistinnen und das hat sich halt geändert, weil sich diese Menschen offensichtlich einem Regime andehnen wollen, weil sie dort sicherlich auch äh, sowohl materiell als vielleicht auch mit mit Macht ausgestattet werden und ich denke, so fun das funktioniert das in nicht nur in dem russischen Regime, sondern wohl in jedem anderen autoritären äh, System, in dem man auch diese, diese Leute braucht. Und ich glaube, mit Vedjev ist da nichts anderes als sozusagen ein, ein, ein gewisser Marktschreier. Vielleicht wird auch damit ein bisschen eine öffentliche Redaktion abgetestet. Inzwischen glaube ich nicht einmal daran mehr so sehr, sondern da, da muss man sich tatsächlich inzwischen schon fragen, ja, in welchem Zustand ist dieser Mann? Was äh, ist da dahinter? Kann der das wirklich glauben, was er da schreibt? Wenn das so ist, dann ist das wohl in, in erster Linie etwas, was bei mir zumindest auslöst. Ja,
1: aber er ist ein Teil der Nomenklatur und natürlich ein Teil der, der politischen Führung. Wie die ganze äh, Entwicklung einzuschätzen es gibt ja eine Diskussion auch unter russischen Soziologen. Also Gregory Judin zum Beispiel, einer der ja. Soziologen, die am offensten äh, die, die Probleme ansprechen, sagt inzwischen, er hat lange gezögert, aber er hat den Eindruck, da muss man sagen, das ist Faschismus, was man zurzeit erlebt in Russland. Also ein äh, Russland entwickelt sich zu einem faschistischen Staat äh, und äh, ein faschistischer Staat, der gleichzeitig die äh, wichtigste Atommacht der Welt ist, ist natürlich wahnsinnig beunruhigend. Jetzt zu Faschismus, traditionell gehört immer Massenzustimmung zum Regime, die ja im Fall Putin nicht im Sinn von aktiver Massenzustimmung da zu sein scheint, sondern eher so, dass die Bevölkerung das toleriert. Aber Paul, wie würdest du diese, diese Diskussion sehen? Ist das etwas was Faschistoid ist oder in Richtung Faschismus geht, was wir im russischen Staat erleben bei der Entwicklung des russischen Staates AI, seit Kriegsbeginn.
2: Ich würde sagen das, das ist eine, eine Diskussion, die die es gibt die Miriam ist in dem Fall die die zu, zu dem Thema auch viel recherchiert hat auch mit dem angesprochenen gregoin, einige Interviews geführt hat. Vielleicht darf ich dir das gleich äh, übergeben, Miriam, wenn du da gleich anschließen willst äh, zu dem Begriff.
0: Ja, ich glaube, dass da jetzt sehr viele Begriffe irgendwie herumfliegen. Also wir haben lange Zeit von einem autoritären System gesprochen, immer wird von einem totalitären System gesprochen und eben um, um das Wort Faschismus gibt es eben auch diese Diskussion, vor allem auf akademischer Ebene, kann man das jetzt sagen oder nicht. Ich glaube schon, dass man sagen wir, in in der öffentlichen Diskussion äh, schon sprechen kann von einem System mit, mit zu, zumindest faschistoiden Elementen. Äh, also wenn wir die Symbolik uns anschauen mit dem Z. Und es gibt schon, finde ich, nämlich den Versuch einer Massenmobilisierung eben durch, durch diese Symbolik, durch durch den Versuch, ähm, dass eben Menschen auch diese Symbole bilden, äh, dass es Veranstaltungen gibt, dass es äh, Aufrufe gibt. Also es gibt schon diesen Versuch, aber ja, es stimmt natürlich, dass Russland, ähm, und das ist ja nicht erst seit äh, Kriegsbeginn, seit dem Einmarsch in der Ukraine so, äh, dass die russische Führung vor allem darauf beruht, dass die Menschen passiv sind und sich so weit wie möglich von der Politik fernhalten. Und das ist auch jetzt so. Und ich glaube schon auch, dass das in gewisser Weise ein bisschen ein Dilemma ist, in dem die russische Führung jetzt steht, weil jetzt wollte man 20 Jahre die Menschen äh, von der, allem Politischen fernhalten äh, und sie so passiv halten wie möglich, dass man äh, die eigene Politik durchbringt, äh, möglichst ungestört. Und ohne Opposition und jetzt auf der anderen Seite versucht man, die Menschen doch in gewisser Weise auf äh, die eigene Seite zu bringen und ähm, für die eigene Sache zu mobilisieren. Und die Menschen, und das sagt ja auch Grigori Judin, die Menschen, wenn sie dazu gezwungen werden, wenn sie ähm, beispielsweise für Staatsbetriebe arbeiten und an einem Konzert äh, teilnehmen sollen oder hingehen sollen, wo beispielsweise Putin spricht. Und da gibt es dann Busse, die die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Konzert bringt. dann werden diese Menschen das tun, weil ihnen sonst Sanktionen drohen. Das heißt, wenn von ihnen gefordert wird, Unterstützung für dieses System zu zeigen, dann werden sie das tun. Ähm, aber sie tun das ohne jeglichen Enthusiasmus oder tiefere innere Überzeugung. Das heißt nicht, dass es nicht auch jene gibt, aber schätzt so circa ein Viertel der Bevölkerung, die wirklich ganz klar ähm, für den Krieg eintreten und teilweise sogar noch fordern, dass man härter gegen die Ukraine vorgeht.
1: Die äh, Tatsache, dass man vermutet, dass also ein Großteil der Bevölkerung ist eher passiv, lässt folgt dem, was die Führung sagt, aber ist jetzt nicht die Kraft, die die Führung drängt, zumindest nicht mehrheitlich, äh, weiter weit, noch äh, aggressiver vorzugehen. Da, wenn, wenn das stimmt, kann das ja auch äh, bedeuten, wenn es einen Umschwung in der Führung gibt und die Führung den Krieg beendet, dass dann die Bevölkerung mitmachen wird und niemand sagen wird, um Gottes Willen, wir müssen jetzt äh, weiter nach äh, Kiew marschieren. Äh, ist hier in, de, in der Zeit der Sowjetunion war das immer relativ klar. Afghanistan, die Entscheidung zum Einmarsch in Afghanistan, hat das Politbüro getroffen. Die Entscheidung aus Afghanistan rauszugehen, hat das Politbüro äh, beschlossen. Die großen Weichenstellungen äh, des Gorbatschow genauso. Und wir sind damals als, als Korrespondenten in meinem Büro gewesen. Wir wussten, es gibt eine Zentralkomiteesitzung oder eine wichtige äh, Sitzung, wo es das Politbüro dies, dieses oder jenes vorschlagen. Wir haben immer gewartet, was kommt jetzt? Äh, die Taste die offizielle Presseagentur hat dann irgendwann einmal gesagt, jo, der ist abgesetzt worden, jener ist abgesetzt worden. Und man hat gewusst, es ist eine Weichenstellung passiert. Auf was, was wartet ihr heute als, als Russland-Korrespondenten, um zu sehen, in welche Richtung sich die Führung äh, entwickelt? Weil irgendwann einmal wird äh, wahrscheinlich auch ähm, in der äh, Putin-Führung es äh, äh, Leute geben, die sagen, so weitermachen auf ewig ist äh, nicht sinnvoll. Versuchen wir einen anderen Weg zu gehen. Wer würde solche Entscheidungen treffen?
2: Paul. Das ist ja, glaube ich, das Schwierige heutzutage, dass wir es zu tun haben mit einem Mann, äh, Vladimir Putin, der, soweit wir das von außen einschätzen können, soweit es da auch Informationen dazu gibt, seine Entscheidungen in relativer Einsamkeit trifft. Und wir haben es mit einem sehr, sehr unberechenbaren System zu tun. Bei die, die, die Fäden laufen ganz klar bei Putin zusammen. Er war über Jahre, Jahrzehnte hinweg der Mann, der dieses dieses System auch ähm, zu einer zu einer gewissen, ich möchte nicht sagen Perfektion, aber zu einer Reife sozusagen gebracht hat, dass es, dass er imstande war, die verschiedenen Interessensgruppen da ähm, immer sozusagen zu, zu diese, diese Interessen zu jonglieren. Also da meine ich jetzt die äh, verschiedenen Gruppen, die es da in der sogenannten Staatselite gibt, damit ist gemeint der Geheimdienst und dessen Führung die äh, Armee und, und die Armeeführung, aber auch die Sicherheitskräfte, das sind eigentlich so die wesentlichen Pfeiler, auf die sich auch Putins Macht stützt, weil mit genau diesen drei Gruppen kann er auch das Land regieren, e mehr oder weniger egal, wie groß die äh, Zustimmung jetzt in der Bevölkerung ist, also eine gewisse zu Unzufriedenheit lässt sich natürlich mit dem Repressionsapparat auch sehr leicht unterdrücken. Aber was, worauf warten wir und und wie können wir irgendwas ablesen? Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben es jetzt eigentlich, das erinnert mich auch immer wieder an an so die Erzählungen, die, die ich von dir kenne, aber auch von anderen unseren Vorgängerinnen und Vorgängern, dass man dann versucht, so zwischen den Zeilen etwas herauszulesen. Zum Beispiel ähm, irgendein Regimevertreter lässt sich dann wochenlang nicht blicken und dann, dann beginnen die Fragen, was kann das bedeuten? Jetzt nach dem ähm, Versuch, der eigentlich eher eine Meuterei war, eine Rebellion durch äh, Evgeny Bregoschen angeführt, den Söldnerführer. Das, das war danach dann äh, das große Rätsel, wo sind eigentlich äh, General Syrovikin, der ist der stellvertretende Kommandeur der russischen Besatzungstruppen in der Ukraine. Einige andere Militäranführer ähm, sind auch lang nicht zu sehen gewesen und daraus versucht man sich dann irgendwie etwas zu deuten. Es ist Leider undankbar, muss man sagen, weil es gibt einfach keine offiziellen Informationen oder nur sehr spärliche. Aber was wir definitiv nicht mehr haben, ist irgendein, ähm, ja, zumindest noch halbwegs durchschaubares System von außen und auch gerade die äh, Meuterei von Jewgenikoschen hat gezeigt, dass dieses System auch von innen sehr schnell äh, destabilisiert werden kann.
1: Also äh, eigentlich eine unberechenbare äh, Situation. Wir hatten in den letzten Jahren der Sowjetunion. Menschenrechtsgruppen, Dissidenten. Andrei Sacharow, der führende Dissident, äh, der Brezhnev ist dann von Gorbatschow freigelassen worden, ist aus der Verbannung zurückgekommen nach Moskau. Ein großes Thema und ist dann beim ersten Volkskongress in der Gorbatschow zugelassen, hat äh, der Oppositionsführer gegen die Kommunistische Partei gewesen. Hatte so also eine unglaubliche Entwicklung in dieser Zeit der Demokratischen Revolution, durchgemacht, aber vorher, bevor das begonnen hat, waren die Dissidenten natürlich äh, isoliert, und gesellschaftlich isoliert. Die meisten Sowjetbürger haben nicht viel von ihnen gewusst. Wir haben heute eine Situation, wo ganz prominente äh, Putin-Gegner wie Andrei Navalny oder Wladimir Karamursa äh, inhaftiert sind, immer wieder zu Neuem von, zu Haftstrafen, 20-, 30-jährigen Haftstrafen verurteilt werden, äh, sind diese politischen Gefangenen gesellschaftlich so isoliert wie die Dissidenten früher in der Sowjetunion. Miriam, bei jemand wie Nawalny hat ja eine Massenbewegung geführt gehabt einmal.
0: Ich finde, das ist eine unglaublich interessante Frage. Ich glaube, isoliert nach außen auf jeden Fall, weil die russische Führung hat es geschafft, unter Anführungszeichen, die russische Opposition so zu zerbröseln, unter Anführungszeichen, dass es da keinerlei Möglichkeit gibt, sich im Land zu organisieren. Also äh, Alexej Nawalny ist nicht isoliert im Sinne. Er hat ja eine sehr ein sehr starkes Back-up, ein sehr starkes Team in Europa außerhalb von Russland, die für ihn arbeiten, äh, die auch seinen Fall weiterhin nach außen tragen. Und in gewisser Weise ist er als Symbol ja weiterhin ähm, eine die wichtigste Figur der vielleicht nicht mehr so existierenden russischen Opposition. Aber dadurch dass ja mittlerweile jeder, der irgendwie in Zusammenhang gebracht wird mit der Antikorruptionsstiftung von Nawalny beispielsweise, die irgendwie für Nawalny gearbeitet hat, schon das eine Straftat sein kann oder schon das strafrechtlich verfolgt werden kann, weil sie auch als extremistische Organisation ähm, eingestuft wurde. Das verunmöglicht ja natürlich jegliche Solidarisierung oder öffentliche Solidarisierung innerhalb des Landes. Wer das macht in Russland, der kann damit rechnen, dass er selber strafrechtlich verfolgt wird und äh, im Gefängnis landet und dahingehend ist das natürlich eine sehr effektive Methode, dass da verhindert wird, dass da irgendeine Opposition zustande kommt. Ich musste immer dran denken, an ein Gespräch mit einer mit einer jungen Russin, die nach Georgien ähm, geflüchtet ist, direkt nachdem der Krieg begonnen hat, aber sie war eben die erste Woche, war sie noch jeden Tag demonstrieren auf der Straße, weil sie gedacht hat, so, ähm, jetzt sind, ist Russland in der Ukraine einmarschiert, jetzt ist fertig, jetzt, das lassen sich die jungen Leute nicht gefallen, jetzt werden wir uns äh, koordinieren und organisieren und da werden jetzt Zehntausende auf die Straße gehen. Aber es waren am Anfang ein paar Tausend und dann sind es immer weniger geworden. Und auch deswegen, weil die Behörden, die die Exekutive so stark präsent war auf der Straße durch Sicherheitskräfte, dass sie die Leute, die überhaupt jetzt beispielsweise aus den U-Bahn-Stationen gekommen sind, äh, schon daran gehindert haben, sich zu formieren, dass jeder, der irgendwie einen Schritt gemacht hat, der nach Protest aussieht, schon verhaftet hat. Ähm, und dadurch sind diese Demonstrationen auf der Straße gar nicht möglich geworden, weil, weil sie in kleinen Gruppen zersplittert wurden, wo sie sich nicht zusammenschließen können. Und das ist für mich so das Bild, ähm, dass sich auch für die gesamte russische Opposition zeigt, dass hier einfach keine richtige Organisation und kein Zusammenschluss überhaupt möglich ist, der hier irgendwie eine kohärente Opposition ähm, ermöglichen würde.
1: Andrej Nawalny ist... Äh zu, zu vielen Jahren, ich glaube das letzte Urteil war 19 Jahre, äh, verurteilt worden ist in der Strafkolonie sehr oft in Einzelhaft, aber er nimmt auch Teil an den politischen Diskussionen der Opposition äh, im Exil, aber auch im, im Land selbst. In den letzten Tagen hat er ein Manifest veröffentlicht, in dem er es mit der ganzen Entwicklung der letzten 20 Jahre, also seit dem äh, Beginn der Jelzin Jahre, abrechnet und sagt, also wie viel Mitverantwortung haben eigentlich die Demokraten, die es verpasst haben, einen Rechtsstaat wirklich zu, zu errichten und die äh, so viel Energie hineingesetzt haben, persönlich zu gewinnen, Gewinne zu machen, wirtschaftlich erfolgreich zu, sein, äh, zu werden, reich zu werden. Also eine Abrechnung mit äh, teilweise auch der eigenen Vergangenheit. Paul, wie macht es der Nawalny im Gefängnis ein tatsächliches Manifest, das längere mehrere Seiten äh, umfasst und warum es, schaltet er sich mit einer solchen Diskussion jetzt, äh, mit einem solch, solchen Manifest ein in die Diskussion, wie es weitergehen soll in Russland, Im, mit dem er sagt, also die Demokraten selber sind zu einem, einem großen Teil Gott. schuld daran, dass der Putin jetzt herrscht. Das ist eine
2: sehr gute Frage und ich, ich habe mich das auch am Anfang immer gefragt. Zuerst einmal, wie kann Alexei Nawalny eigentlich hinter Gittern noch so viel nach, nach außen publizieren. Er hat ja einen Instagram-Account mit mehreren Millionen Followern. Er hat äh, in den sozialen Netzwerken viele Anhänger. Und ähm, das wurde mir mal so erklärt von Leuten, die das wissen dürften, äh, dass er ganz einfach im Gefängnis, wenn er sich mit seinen Anwälten trifft, denen in schriftlicher Form äh, diese Postings oder Texte dann übergibt. Er hat, er hat durchaus die Möglichkeit, ähm, im Gefängnis etwas zu schreiben. Wir haben zwar auch da schon immer wieder, ähm, nach seinen eigenen Angaben haben wir da immer wieder gehört, dass er sogar hier schikaniert wird, dass ihm dann der Stift nicht gegeben wird vom Gefängniswärter und ähnliche Dinge. Also er hat es ja mit Haftbedingungen zu tun, die als, äh, als die, die die einerseits also ähm, natürlich den dem, dem strengen Regime entsprechen, dass er in dieser Haftanstalt auch hinnehmen muss, aber es ist gleichzeitig auch natürlich eine Art von Schikanierung. Also da gibt es äh, die Tatsache, dass er 17 Mal hintereinander in den Strafisolator gesperrt wurde. Das ist eine Minizelle, in der man allein ist, in der man 16 Stunden am Tag äh, nicht liegen kann, äh, weil das Bett hochgeklappt und festgesperrt wird und so weiter. Ähm, Alexena Walny, also eine, eine äh person wie schon auch die miriam gesagt hat die die es immer noch schafft ein gewisses auditorium zu bedienen was es jetzt was jetzt die, dieses manifest betrifft würde ich sagen das ist einfach auch teil seiner arbeit seiner laufenden arbeit er hat auch schon äh, während des kriegs das war vor einigen monaten soweit ich mich erinnere einen, eine art äh, Plan erstellt, in der es auch darum ging, wie müsste ähm, eine Zukunft nach dem Krieg aussehen, wo es, da, wo es darum ging, dass er Reparationszahlungen gefordert hat und etliche andere Punkte. Ich glaube, das ist einfach seine Arbeit als äh, Oppositionspolitiker, jetzt bei dem konkreten Manifest, in dem er äh, vielen Demokraten der 90er Jahre auch die Schuld zugeschoben hat zugeschrieben hat an den heutigen Zuständen. Da haben sich ja viele auch gleich auf den Schlips getreten gefühlt und dann auch gleich repliziert und sich dann über ihn aufgeregt. Also da, da versucht er sicher auch... Äh ähm, gewissermaßen Aufmerksamkeit zu erregen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt etwas ist, mit dem wir es in den nächsten Jahren noch zu tun haben werden. Das ist ein Manifest, das ist ein, ein Text von von vielen, würde ich meinen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie es weitergeht für ihn. Ich war jetzt vor kurzem tatsächlich bei, bei Alexei Nawalny in der Strafkolonie. Wir, wir durften dort äh, bei der Urteilsverkündung ähm, hinein als, als Journalistinnen und Journalisten. Wie
1: weit ist das von Moskau entfernt?
2: Das ist ungefähr drei Autostunden von Moskau entfernt. Man fährt da ähm, Richtung Osten hinaus und wir wurden da gründlich gefilzt am Eingang, von Spürhunden beschnüffelt und haben dann zuschauen dürfen, wie Nawalny in einer vollkommen inszenierten Gerichtsverhandlung, die man auch schwer als eine solche bezeichnen kann, äh, innerhalb von zehn Minuten verurteilt wurde und wie du, wie du sagst, zu so, so 19 weiteren Jahren Haft, also es wurde eben die bestehende Haft noch einmal auf 19 Jahre verlängert. Wir haben aber dabei kein einziges Wort des Richters verstanden, weil die Urteilsverkündung in einem Nebenraum stattgefunden hat und die Live-Übertragung so schlecht war, wohl auch vielleicht bewusst, also der Ton so unglaublich schlecht, dass man kein einziges Wort verstehen konnte. Es war, es war Stunden danach nicht einmal klar, wie viele Jahre er jetzt wirklich bekommen hat. Das alles, glaube ich, illustriert ein bisschen das, was ich vorher schon gesagt habe, dass Russland gar nicht mehr versucht, den Anschein zu machen, hier irgendwelche rechtsstaatlichen Prinzipien noch zu verfolgen. Man vers vers versteht sich da jetzt als, als sozusagen, äh, auch vielleicht, wenn man so will, kann, kann man so interpretieren, das Regime sieht sich selbst als so, Langlebig, dass Sie jetzt auch mal Leute für 20, 25 Jahre einsperren. Die andere Frage ist natürlich, ob Sie es so lange auch absitzen werden müssen. Um, was mit Nawalny passiert, wenn oder er ob ein, Oder ob sie es überleben. Oder ob sie weil Nawalny hat ja auch äh, völlig richtig gesundheitliche Probleme, von denen er selbst berichtet, von denen, denen auch seine Ärzte berichten. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mann vor drei Jahren äh, Opfer eines Giftanschlags wurde, den er knapp überlebt hat. Also das sind alles ernsthafte Dinge und das gibt natürlich schon Anlass zur Sorge. Ähm, wir wissen natürlich nicht, wie lange er diese... Haft auch wirklich absetzen wird, müssen. Er kommt jetzt in eine noch strengere Haftanstalt ähm, unter, unter noch äh, widrigeren Bedingungen und äh, wird dort auch weniger Zugang haben zu seinen Anwälten. Ich denke, da ist auch ein Punkt, der mir, der mir besonders aufgefallen ist in diesem Urteil, das ihm da verkündet wurde, das wir dann später auch schriftlich erhalten haben. Da ist nämlich auch drinnen, steht drinnen, dass er sich ähm, nicht mehr künftig im Internet äußern wird dürfen. Ob sie das auch wirklich, ob man das umgehen wird können, also seine Bewegung sozusagen dann in seinem Namen etwas veröffentlicht und man wird, das, wird ihm das trotzdem zurechnen, oder ob das jetzt auch bedeutet, dass er äh, ihm in Zukunft dann auch sich weniger politisch äußern wird, das ist mir nicht klar, das werden wir sehen, aber ich, ich habe das spannend gefunden, womöglich der Versuch, ihn da jetzt auch wirklich ruhig zu stellen, unter Anführungszeichen, ihn wirklich letztlich zum Schweigen zu bringen, wenn man ihn schon von der politischen Bühne entfernt hat an und für sich, ihn jetzt auch wirklich sozusagen vollkommen, aus dem medialen Diskurs auch auszublenden. Wobei in den staatlichen Medien kommt er ja sowieso
1: nicht vor. Was für einen persönlichen Eindruck hast du von ihm gehabt bei diesem Gerichtsverfahren? Was sieht man von ihm? Wie, wie schaut er aus? Wie wirkt er?
2: Ja, also wir konnten ihn nur über einen Bildschirm sehen. Also es war, wie gesagt, so eine Live-Übertragung. Aber da, da war er schon recht gut sichtbar und er ist eigentlich erstaunlich gut gelaunt gewesen an dem Tag. Also er ist da hereinspaziert, ohne Handschellen sogar. Also das, das ist, muss man dazu sagen, der Gerichtssaal war ja im in der Haftanstalt aufgebaut. Das ist sowas, was, das passiert nie. Das wird nur für Nawalny gemacht, nicht einmal für die Schwerstverbrecher. Die werden auch mit dem Gefangenentransporter nach Moskau geführt vor Gericht. Aber er äh, hat tatsächlich das Moskauer Gericht diese, diese Verhandlung äh, dort in die Strafkolonie verlegt. Und er hat dort, es hat so ausgeschaut, als hätte er Scherze gemacht. Äh, er hat sich unterhalten mit einem anderen Mitstreiter, der auch an demselben Tag äh, verurteilt wurde. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm. Ähm, hat auch äh, acht Jahre bekommen, soweit ich mich erinnere. Und ähm, das ist jetzt einerseits, kann man sagen, vielleicht auch dem geschuldet, dass er, dass er an dem Tag wusste, er ist jetzt auch in der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Was man aber nicht übersehen konnte, ist, dass, dass er eingefallene Wangen hat, dass er sehr stark abgenommen hat. Er ist ein sehr dünner, drahtiger Mensch. Äh, wir haben ihn auch äh, zuletzt in Haft das erste Mal gesehen, dass er eine Brille verwendet hat, äh, was wir davor in der Öffentlichkeit nie so gesehen haben zum Lesen. Vielleicht hat sich da auch seine Sicht da kann man jetzt nur mutmaßen, aber wie gesagt, auch die gesundheitlichen Probleme, über die er auch öffentlich spricht, die, die, ähm, die sind sicher etwas, das ihm, das für ihn wahrscheinlich die größte Gefahr jetzt bedeutet, wenn, je länger er da in der Haft sitzt, bei schlechter gesundheitlicher Versorgung, medizinischer Versorgung, schlechter Ernährung. Ähm, da, da ist es natürlich äh, die Gefahr, dass er nicht nur psychisch sozusagen
1: versucht wird, gebrochen zu werden, sondern natürlich auch gesundheitlich. Ein Intellektueller, mit dem wir damals in der Gorbatschow-Zeit immer wieder diskutiert haben, ein äh, linker Dissident äh, Boris Kagalitsky, äh, ist vor kurzem ebenfalls verhaftet worden, ein linker Soziologe, der äh, die Sowjetunion als Marxist kritisiert hat und danach äh, als oppositioneller Intellektueller ähm, in, in verschiedenen äh, Bereichen tätig war, eine eigene YouTube, einen eigenen YouTube-Kanal hat und bis zuletzt eigentlich äh, aktiv sein konnte mit einer klaren Position gegen den Krieg, mit einer totalen Ablehnung des, äh, des Angriffs äh, gegen die Ukraine. Boris Ka Kagalitsky ist jetzt auch in Haft. Weiß man, was äh, mit ihm passieren wird und ist das vergleichbar zu anderen ähnlichen Fällen, äh, die, die, die gegen... Aktivisten gegen den Krieg jetzt äh, äh, zustande gekommen sind?
2: Es ist spannend, dass du ihn ansprichst, weil ich, ich wurde letztens auf ihn angesprochen, nämlich lustigerweise von meinem Fahrradmechaniker. Ich habe mein Fahrrad zur Werkstatt gebracht und der ist äh, ein, ein großer Anhänger von Boris Kagalitsky, der folgt seinem Telegram-Kanal und äh, hat, hat hat äh, hat das gesagt. Das ist für ihn für ihn ein großer Schock gewesen, ähm, weil, weil das war einer, der eigentlich davor eine ähm, also jetzt, jetzt dieser konkret dieser Mensch, der mir davon erzählt hat, ähm, der hat davor nicht so eine eindeutige Haltung zum Regime eingenommen. Aber da hat er gesagt, okay, das ist jetzt für mich so ein Punkt. Der hat sich also Kagalitski in dem Fall hat hat durchaus vorsichtig versucht, seine seine Worte genau zu wählen. Aber auch ihn hat jetzt diese Repressionsmaschine Sozusagen erfasst. Das zeigt, denke ich, einfach, dass jetzt ein langsamer, aber stetiger Prozess in Gang gesetzt wurde, in dem jetzt einfach laufend Leute, die sich regimekritisch verhalten, selbst wenn sie das sehr vorsichtig tun, selbst wenn man ihnen vielleicht auch formal kaum etwas vorwerfen kann, dann werden eben andere Vorwürfe hervorgeholt, ähm, dass man wirklich versucht, die, die, diese Leute ähm, mit Strafen zu belegen oder auch mit Haftstrafen. Ähm, ich weiß jetzt in dem konkreten Fall nicht, was äh, ihm droht, wie viele Jahre das sind, aber ähm, ich denke, es unterstreicht nur diese Tendenz. Es ist ähnlich, wie wir in äh, im benachbarten Belarus schon seit Jahren sehen, dass immer noch für die Massenproteste des Jahres 2020 Menschen heute noch verhaftet werden, äh, ihnen Dinge vorgeworfen werden, die vor zwei Jahren passiert sind, die sie im Internet irgendwo gesagt haben. Das ist eine Tendenz, die leider jetzt auch in Russland Realität ist. Und da ist sicher Kagalitsky jetzt eines von vielen Beispielen. Ich glaube, also Memorial, ich habe letztens nachgeschaut, die Menschenrechtsbewegung, zählt derzeit über 500 politische Gefangene in Russland. Das kommt immer darauf an, wie man es zählt natürlich. Aber das ist definitiv der höchste Wert seit dem Ende der Sowjetunion. Also wir sind hier auf einem Level, das äh, seit langem nicht mehr so hoch war. Und ähm, ja, die, derzeit sehen wir nur eine Tendenz, nämlich dass sich das Ganze
1: verschärft. Das ist auch ein Unterschied dass, äh, zur Zeit der Sowjetunion. Es war damals allen bewusst im Westen, es gibt politische Gefangene, in der Sowjetunion, es hat Unterschriftenkampagnen gegeben, es hat Solidaritätsaktionen gegeben, also das war ein Thema, ähm, bei Linken und Rechten im Westen, aber es war ein ständiges Thema, die Menschenrechtsorganisationen, die in der Sowjetunion verfolgt werden, äh, sollen unterstützt werden, die politischen Gefangenen sollen freikommen. Und das ist heute minimal. Es gibt jetzt eine, eine Unterschriftenkampagne für Boris Kagalitsky, den viele Linke in Westeuropa kennen, weil er mit denen in Diskussion war. Immerhin, da haben jetzt einige Leute unterschrieben, die sich bis jetzt für Nawalny nicht engagiert haben. Aber es ist schon äh, bemerkenswert, wie da dem Putin-Regime eigentlich etwas äh, durch, der, der etwas, ak etwas akzeptiert wird, fast als normal, was man äh, bei Brezhnev nicht als normal angesehen hat. 500 politische Gefangenen, Uh, russischen Föderation ist eine uh, riesige Zahl. Uh, Miriam, ihr kommt zurück, du kommst zurück nach, uh, in die Redaktion in Wien. Mit welchen Gefühlen verlässt du Russland? Erleichterung oder Sorge oder was ist sozusagen die, Haupt, uh, die Haupteinstellung uh, aus deiner Sicht?
0: Alles von dem oben genannten. <lacht> ähm, nein, also natürlich bin ich traurig ähm, Russland zu verlassen. Ähm, auf der anderen Seite freue ich mich auf ein demokratisches Land und auf eine Umgebung, in der man in der Öffentlichkeit sagen kann, was man denkt. Das ist wirklich etwas, ähm, das ich zu schätzen gelernt habe. Wir haben über das einmal schon bei einem früheren Gespräch mit dir gesprochen, dass man die, die Freiheit zu schätzen lernt und es klingt so abgedroschen und es klingt so nach einer Phrase und nach einer Floskel, glaube es ist tatsächlich so, dass man, dass man diese Freiheit, äh, die wir in Europa, in Westeuropa und in Österreich haben, einfach wirklich äh, schätzen lernt. Und ich gehe schon auch mit einer großen Traurigkeit, weil ich dieses Land wirklich nur im Absturzzustand gesehen habe und ich habe hier so viele unglaublich engagierte, intelligente, motivierte Menschen getroffen, vor allem junge Menschen, die was weiterbringen wollten, die das Land verändern wollten zum Positiven, die motiviert waren und trotz allem motiviert waren und die dann auch gezwungen wurden, das Land zu verlassen, ihre Heimat zu verlassen und dass diese Seite Russlands, die es ja auch immer gegeben hat, diese die andere Seite Russlands, die sich gegen das Regime aufstellt, diese, diese pro-demokratische Seite, dass, diese, dass dieser Teil der russischen Gesellschaft immer weiter abgedrängt wird und immer mehr marginalisiert wird und ins Ausland gezwungen wird, das macht mich schon sehr traurig und ich, ich habe auch wirklich große Sorge vor allem äh, was Minderheiten betrifft, äh, gerade wenn es um sexuelle Orientierungen geht oder um Geschlechtsidentitäten. Äh, ich glaube, da wird es wirklich noch sehr, sehr viel schlimmer werden hier und, und also das macht mir sehr große Sorgen. Ich, ich habe da wenig, wenig Grund zu Optimismus, muss ich leider sagen.
1: Paul, wie verlässt du Moskau? Ähm,
0: ich
2: kann mich da in gewisser Weise nur anschließen. Ich glaube, ähm, die, dass das Grundgefühl ist, ist ähm, ja, die, die Hoffnung, die ich vielleicht früher ähm, in, viel, in vieles gesetzt habe, in einerseits äh, einen Teil dieser Gesellschaft ähm, und, und äh, auch, auch irgendwo, gedacht habe, es ist doch möglich, dass sich Russland in eine andere Richtung entwickelt. Das ist, glaube ich, vorbei für, für mich zumindest. Derzeit sehe ich das nicht. Es ist also eine große Ernüchterung, natürlich auch ein Entsetzen über diese unfassbare Katastrophe, die hier immer noch weitergeht. Sie passiert nicht da, wo wir gerade sitzen, aber sie wird von hier aus gesteuert, also von Moskau, vom Generalstab der Armee. Und das ist etwas was was es schon sehr sehr schwer macht auch diese äh, gestellte Normalität des Alltags hier ähm, zu ertragen es ist ein wenn man jetzt in Moskau auf die Straße geht nach wie vor sind dann die Supermärkte bestens befüllt die Cafés sind voll äh, die Leute genießen den Sommer lassen sich äh, gut gehen die äh, das der Krieg ist ist absolut kein oder kaum ein Thema, wenn man jetzt so auf der, auf der Straße unterwegs ist. Man sieht jetzt immer mehr Plakate, die aufrufen, sich in die Armee einzuschreiben. Das sieht man. Ähm, das gibt da schon gewisse Dinge, die sichtbarer werden. Aber unterm Strich ist ja genau auch, das die Absicht dieser Regierung, dass die Menschen möglichst vom Krieg und seinen Folgen abgeschirmt werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundgefühl, dass diese Abschirmung schon sehr viel schlechter funktioniert als Uh, vielleicht vor einem Jahr, wir sehen das jetzt auch an diesen schon erwähnten Drohnenangriffen und das ist etwas, uh, ja, das das, ja, ich glaube, der, der Ausblick, den, den ich ähm, jetzt äh, den hier eigentlich gar nicht wagen will, weil viel zu viel unklar ist, aber wenn es so eine Grundstimmung gibt, dann, dann ist das ähm, eine durchaus eher pessimistische und ähm, ja, aber natürlich werden wir beide Russland ähm, weiter beobachten und weiter verfolgen, was in Russland passiert. Das ist sicher auch kein Abschied für immer, denke ich. Es ist ähm, ein, eine wahnsinnig spannende Arbeit, über Russland zu berichten. Ähm, und, und in dieser Arbeit haben wir wahnsinnig viel gelernt. Und ich glaube auch genau dieser Wert von Grundrechten, von Menschenrechten, dass auch, äh, zu spüren, äh, entweder sozusagen fast schon am eigenen Leib, aber zumindest ähm, äh, am Beispiel vieler beeindruckender Persönlichkeiten, die wir kennengelernt haben, die wir interviewen konnten. Das ist schon etwas, was, glaube ich, ein, eine, eine, wie sagt man so schön, charakterbildende Erfahrung war. Und ja, jetzt ähm, ist, ist das ein, ein spannendes Kapitel, äh, das jetzt einmal vorerst zu Ende geht.
1: Paul Krise, Miriam Beller, danke für dieses Gespräch und alles Gute nach Moskau. Und dann für die Rückreise nach Wien. Viel Glück für euch und euer Buch. Das Buch erscheint Ende September im Solna Verlag. Ich habe ja schon einen Blick hineinwerfen können und ich glaube, es ist ein Bericht geworden, an dem niemand vorbeigehen wird können, der verstehen will, was seit dem Kriegsbeginn in, in, in Russland passiert. Das Buch Russland von innen können Sie auch im falterbuch buchversand vorbestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte und Analysen zum Ukraine-Krieg und zur Situation in Russland finden Sie jede Woche im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at.
2: Das Amazon.com/slash newsadfree, to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.